0: Xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị đến với podcast Hiếu TV. Tuần vừa rồi do tôi đang bị tắt tiếng nên tôi không có thu âm được tập mới. Thay vào đó thì tôi xin tặng các anh chị một cái bài giảng mà tôi đang dạy trên website hiếu.tv. Đây là cái bài giảng mà tôi chia sẻ về cái khái niệm Compound Effect. Dịch ra tiếng Việt mình nó là lãi suất kép. Tuy nhiên, trước khi mà đi vào bài giảng thì các anh chị lưu ý là những cái ví dụ mà tôi dùng ở trong cái bài giảng này nó chỉ nhằm mục đích là giúp cho các anh chị hiểu một cách tường tận Compound Effect nó là cái gì. Cũng như tôi đã nói, đây chỉ là một bài giảng trong hơn 20 bài giảng trong khóa học cho nên nó chỉ là một cái mảnh ghép trong toàn bộ bức tranh về đầu tư. Còn rất là nhiều những cái yếu tố khác mà chúng ta phải cân nhắc như là lạm phát hay là giá trị của các công ty nó đi lên hay đi xuống. Do đó các anh chị khi mà nghe cái bài giảng này thì hãy lưu ý là nó chỉ là một cái mảnh ghép thôi. Nếu mà các anh chị muốn tìm hiểu trọn vẹn về tất cả những cái khía cạnh khác, cũng như là cái chiến lược đầu tư thụ động một cách bài bản thì có thể cân nhắc để mà tham gia khóa học. Hiện tại cho tới lúc này thì tôi cũng chưa có kế hoạch để mà khai giảng khóa mới, cho nên anh chị nào mà muốn tham gia cái khóa này thì bây giờ các anh chị vẫn có thể đăng ký ghi danh được tại địa chỉ là hiếu.tv-khóa-học-đầu-tư. Tôi sẽ để thêm cái link ở trong phần mô tả cho các anh chị tiện tham khảo. Và bây giờ thì mời các anh chị bắt đầu nghe bài giảng. Xin chào các anh chị và các bạn. Hôm nay chúng ta bắt đầu đi vào một bài giảng khá là quan trọng. Thật ra thì đây là bài giảng mà tôi đã dự định thực hiện từ khá lâu ở trên podcast rồi. Tuy nhiên tôi muốn ưu tiên cho các anh chị tham gia khóa học trước. Do đó nên mãi đến hôm nay thì tôi mới bắt đầu thực hiện. Trước khi bắt đầu bài giảng này thì để tôi chia sẻ với các anh chị về cái cách mà tôi thường tiếp cận khi mà làm bất kỳ một cái việc nào đó Dù đó là ở trong công việc hay là dạy học hay là chia sẻ một cái vấn đề nào đó Thường thì tôi sẽ xoay quanh một số cái câu hỏi như sau Thứ nhất đó là cái câu hỏi why Tại sao chúng ta cần phải làm cái việc đó Thứ hai là câu hỏi what Nó là cái gì Thứ ba là when Khi nào thì chúng ta nên thực hiện nó và cuối cùng là cái câu hỏi hao cái cách thực hiện nó như thế nào. Trong đó thì cái phần hao thường sẽ là cái phần phức tạp nhất và cũng sẽ là cái phần chiếm nhiều thời gian nhất ở trong hầu hết những cái việc mà chúng ta làm. Tuy nhiên, riêng cho cái chiến lược đầu tư này thì cái phần hao nó lại là cái phần đơn giản nhất. Nó đơn giản tới cái mức mà ban đầu tôi còn định là sẽ kèm nó vô một cái bài giảng khác tại vì tôi sợ là không có quá nhiều điều để mà có thể chia sẻ với các anh chị Tuy nhiên sau khi mà ngồi soạn bài giảng thì tôi mới thấy là những cái nội dung mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị nó cũng đủ nhiều để mà tôi có thể dành riêng cho nó một bài giảng. Sở dĩ mà tôi nói cái ý này với các anh chị là để các anh chị có thể mừng tượng được rằng đây là một cái chiến lược rất là đơn giản để thực hiện. Bất kỳ ai cũng có thể làm được mà không cần phải có những cái kiến thức tài chính nào cao siêu hết. Mà thật ra thì chưa cần đến cái bài giảng hao đó thì tôi nghĩ là các anh chị cũng có thể cơ bản đoán ra được là cái phần hao Đó là chúng ta chỉ cần đơn giản là đầu tư vào các cái quỹ index fund hoặc là ETF là xong. Chỉ là chúng ta cần phải làm thêm một vài cái bước đơn giản khác để mà quyết định xem nên chọn cái quỹ nào và cái cách phân bổ như thế nào cho nó phù hợp với một số cái trường hợp khác nhau. Các cái chủ đề này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ở trong những cái phần ví dụ như là phần what, đó là chúng ta nên chọn những cái quỹ nào. Phần how là cái cách để mà đầu tư và phân bổ như thế nào cho nó hợp lý. Và cuối cùng là phần when. Khi nào thì chúng ta nên bắt đầu. Mỗi phần như vậy thì tôi sẽ chuẩn bị riêng một bài giảng cho các anh chị. Riêng cho cái phần quay thì tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn một chút. Tổng cộng tôi sẽ chuẩn bị hai bài giảng cho phần này. Hai bài giảng này cũng sẽ là hai cái nền tảng quan trọng nhất để mà hình thành nên cái chiến lược passive investing này. Khi mà hiểu rõ được hai cái nền tảng này, nó sẽ giúp cho các anh chị giữ được những cái yếu tố như là kỷ luật và kiên trì mà tôi có nhắc tới bữa giờ. Thì đó cũng là tổng quát sơ bộ cái cấu trúc của cái học phần này. Trong bài giảng ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cái chữ Y đầu tiên. Đây cũng là một trong hai cái nền tảng quan trọng nhất của cái chiến lược đầu tư này. Đó là cái chủ đề về Compound Effect. Đây cũng chính là cái cụm từ mà các anh chị đã ít nhiều nghe tôi nhắc tới ở trên các cái tập podcast và cả trong cái khóa học này. Thì Compound Effect, tôi tạm dịch ra tiếng Việt mình, nó là cái hiệu ứng cộng dồn. Hoặc là ông bà mình có một cái câu nói dân dã hơn một chút Đó là lãi mẹ để lãi con Thì đầu tiên chúng ta cùng nhau chúng ta tìm hiểu Vậy thì compound Effect nó thật sự nó là cái gì Để trả lời cho cái câu hỏi này Thì bây giờ các anh chị thử tưởng tượng một cái ví dụ đơn giản như vậy Giả sử các anh chị có 100 triệu Các anh chị bỏ vào ngân hàng Tạm coi như là các anh chị cho ngân hàng vay Với cái lãi suất là 10% một tháng Tất nhiên là đây chỉ là ví dụ Chứ không có cái ngân hàng nào họ trả cái lãi suất như vậy Nghĩa là sau một tháng, ngân hàng sẽ trả cho các anh chị cái phần lãi suất là 10 triệu đồng. Nhưng mà giả sử bây giờ các anh chị quyết định là sẽ không nhận 10 triệu tiền mặt, mà các anh chị sẽ bỏ 10 triệu này ngược trở vô cái phần vốn gốc để mà tiếp tục cho ngân hàng vay. Nghĩa là khi mà sang cái tháng thứ hai, thì lúc này ngân hàng họ không có vay của các anh chị 100 triệu nữa, mà thực chất là họ vay 110 triệu. Và vẫn với cái lãi suất 10%, thì đến cuối cái tháng thứ hai, Ngân hàng sẽ phải trả cho các anh chị cái tiền lãi suất là 11 triệu Tiếp tục như vậy Các anh chị lại bỏ 11 triệu này Ngược trở lại cái phần vốn gốc Nghĩa là sang cái tháng thứ ba Thì ngân hàng sẽ vay của các anh chị là 121 triệu Và đến cuối cái tháng thứ ba Thì ngân hàng sẽ phải trả cho các anh chị là 12,1 triệu tiền lãi Và cứ như vậy Năm này qua tháng nọ Cái phần lãi nó sinh ra Chúng ta lại bỏ vô cái phần gốc Để mà làm cho cái phần gốc nó lớn hơn và tới phiên cái phần gốc lớn hơn đó, nó lại tạo ra cái phần lãi nhiều hơn. Rồi chúng ta lại bỏ cái phần lãi nhiều hơn đó, ngược trở vô cái phần gốc lớn hơn kia. Cứ như vậy, tài sản của chúng ta nó sẽ tăng dần đều lên, càng ngày càng nhanh. Và về cơ bản thì Compound Effect nó chỉ có vậy thôi. Nó không có gì phức tạp hết. Tuy nhiên, đây là một trong những cái khái niệm rất là quan trọng, không chỉ trong cái hoạt động đầu tư, mà theo tôi là trong bất kỳ cái hoạt động nào ở trong cuộc sống, Đến mức mà cái nhà bác học Albert Einstein, ông đã phải nói một cái câu là Compound Effect, nó là cái kỳ quan thứ 8 ở trên thế giới. Vậy thì uh, Compound Effect nó mạnh tới mức nào mà tại sao chỉ có một vài phần trăm mỗi tháng hoặc thậm chí là mỗi năm mà người ta lại dùng những cái từ đau to búa lớn để mà nói về nó như vậy. Thì uh, bây giờ tôi sẽ chia sẻ cho các anh chị một cái ví dụ đơn giản để các anh chị hình dung được phần nào cái sức mạnh của cái hiệu ứng Compound Effect này thì bây giờ các anh chị thử tưởng tượng là tôi có hai người nhân viên và tôi sẽ cho hai người này chọn một trong hai cái lựa chọn như sau cái lựa chọn thứ nhất đó là tôi sẽ trả cho họ một cái mức lương là một triệu một tháng nhưng nếu mà họ hoàn thành tốt công việc thì tháng sau tôi sẽ tăng lương thêm 10% cho cái người đó lựa chọn thứ hai đó là tôi sẽ trả cố định cái mức lương là 50 triệu một tháng miễn sao họ hoàn thành tốt công việc thì cứ đều đặn họ sẽ nhận được 50 triệu một tháng thì thoạt nhìn vào hai cái offer này, chúng ta sẽ thấy cái sự chênh lệch rất là lớn giữa 1 triệu một tháng và 50 triệu một tháng. Và chắc là bình thường thoạt nhìn qua thì ai cũng sẽ khuyên những cái người nhân viên này nên chọn cái offer thứ hai cho nó an toàn. Mỗi tháng cứ đều đặn lãnh 50 triệu, xài 2 30 triệu gì đó, còn 20 triệu thì đem đi đầu tư, quá là tốt rồi. Cho nên với cái suy nghĩ như vậy, bây giờ giả sử là anh B, anh quyết định là dành cái offer thứ hai. Anh B sẽ lãnh 50 triệu mỗi tháng Còn anh A thì anh chọn cái offer thứ nhất Mỗi tháng lãnh một triệu Nếu mà làm tốt thì tăng 10% mỗi tháng Thì bây giờ chúng ta thử tính Sau cái tháng đầu tiên Anh A sẽ lãnh một triệu Và anh B anh sẽ lãnh 50 triệu Thì chắc là cả gia đình dòng họ nhà anh A Sẽ rất là khó chịu với cái lựa chọn của anh Tiếp tục sang tháng thứ hai, Bởi vì anh A làm tốt việc Nên cái lương của anh nó sẽ được tăng lên 10% Nghĩa là anh sẽ được nhận một triệu mốt còn anh B, anh cũng làm tốt, nên anh lại tiếp tục nhận được 50 triệu nữa. Thì lúc này chúng ta cộng dồn thu nhập cả hai tháng của anh A lại, thì anh sẽ có là 2,1 triệu, còn anh B thì anh sẽ được 100 triệu. Và cứ như vậy, cái khoảng cách càng ngày nó càng xa dần. Cho đến cuối cái năm đầu tiên, thì tổng thu nhập của anh A anh được khoảng 21 triệu, còn anh B thì tổng cộng tới tận 600 triệu. Sang cái năm thứ hai thì nó cũng không khá hơn là mấy. Kết thúc 2 năm làm việc, thì tổng thu nhập của anh A vẫn chỉ có 88 triệu. Trong khi lúc này thì anh B anh đã nhận được 1 tỷ 2 rồi. Và sang cái năm thứ 3, tổng 3 năm làm việc của anh A là được khoảng 299 triệu, chưa đến 300 triệu. Còn anh B thì lúc này đã tận 1 tỷ 8 rồi. Tuy nhiên, cái bài giảng của chúng ta là bài giảng về Compound Effect, nên chắc hẳn là các anh chị có phần đào đoán được cái kết cục là anh A cuối cùng anh sẽ làm ra tổng thu nhập nhiều hơn anh B. Nhưng mà ở đây tôi muốn các anh chị thử dừng lại. Đừng có tính toán gì hết. Các anh chị cứ thử đoán ở trong đầu xem tổng thu nhập của anh A và anh B sau 10 năm nó sẽ là bao nhiêu. Bây giờ các anh chị thử đoán nghe. Đoán đại một cái con số trong đầu thôi. Rồi, bây giờ tôi sẽ chia sẻ tiếp cái hành trình của anh A và anh B cho các anh chị. Thì lúc nãy chúng ta có nói là cuối năm thứ 3 thì cái khoảng cách của hai người vẫn là 300 triệu và 1 tỷ 8. Cho đến cuối năm thứ 5 thì lúc này tổng thu nhập của anh B đã là 3 tỷ. Nhưng, lúc này thì tổng thu nhập của anh A nó đã là 3 tỷ 34 triệu. Nghĩa là sau 5 năm, tổng thu nhập của anh A nó đã bắt đầu nó vượt qua anh B. Tuy nhiên, đó chỉ mới là bắt đầu của câu chuyện. Bây giờ mới tới cái giai đoạn đẹp nhất của Compound Effect. Sau 5 năm dài đằng đẵng như vậy, bây giờ mới là lúc mà anh A anh bắt đầu ảnh hưởng trái ngọt. Cụ thể, thêm một năm nữa, kết thúc năm thứ sáu Tổng thu nhập của anh A sẽ là 9 tỷ rưỡi. Còn anh B là 3 tỷ 6. Tiếp tục kết thúc năm thứ bảy, Tổng thu nhập của anh A là 30 tỷ. Còn anh B chỉ là 4 tỷ 2. Và các anh chị có nhớ lúc nãy tôi có nói các anh chị là thử đoán xem kết thúc năm thứ 10 thì tổng thu nhập của anh A trong 10 năm là bao nhiêu không? Bây giờ các anh chị mang cái con số mà các anh chị đã đoán ở trong đầu ra nha Và đây là kết quả. Kết thúc năm thứ 10. Tổng thu nhập của anh A là 927 tỷ, còn anh B chỉ là 6 tỷ, chênh lệch nhau 921 tỷ. Và bây giờ lỡ tính rồi thì chúng ta tính luôn thêm một chút nữa, chỉ cần thêm một năm nữa. Sang năm thứ 11, tổng tài sản của anh A là hơn 2.900 tỷ. Các anh chị để ý là lúc này cái số lẻ mà chúng ta đã bỏ qua, không thèm nhắc đến ở trong cái thu nhập của anh A, nó đã hơn tổng thu nhập trong 11 năm của anh B. Thì tôi không biết các anh chị thì sao, chứ riêng với tôi, dù là người đã kể cái câu chuyện này nhiều lần rồi, nhưng mà bây giờ ngồi đây chuẩn bị bài giảng lại cho các anh chị, thì tôi vẫn rùng mình với cái ví dụ này. Qua đó, chúng ta cũng có thể hiểu được là tại sao người ta lại nói Compound Effect là cái kỳ quan thứ 8 ở trên thế giới. Compound Effect ở trong đầu tư, về cơ bản thì nó chính là cái bài học cầm cụi mà tôi đã có lần chia sẻ với các anh chị ở trên một cái tập podcast trước đây. Cũng với cái tinh thần ở trong cái tập podcast đó, chúng ta thấy là trong 5 năm dài đằng đẵng đó anh A, anh không có quan tâm tới cái việc là người bạn của mình mỗi tháng phè phỡn nhận được 50 triệu một tháng trong khi mình thì chỉ cứ lẹt đẹt vài ba triệu anh A, anh không có quan tâm tới cái điều đó mà anh chỉ cầm củi là mình chỉ cần tốt hơn 10% chính bản thân mình vào tháng trước là được thì bây giờ sau khi mà đã hiểu được cái sức mạnh của Compound Effect rồi chắc là ai trong chúng ta cũng ước gì là mình có thể áp dụng nó vào cái lĩnh vực đầu tư và cái tin vui đó là thị trường chứng khoán theo tôi nó chính là cái nơi tốt nhất để mà chúng ta thực hiện Compound Effect. Và tôi cũng có thể tự tin nói với các anh chị là nó chính là cái công cụ hiệu quả nhất để mà nó mang lại tự do tài chính cho chúng ta. Đây là một cái điều gần như là hiển nhiên nhưng mà rất là đáng tiếc là hầu hết mọi người khi mà tham gia vào thị trường chứng khoán đều không nhận ra cái điều này. Hoặc là nếu mà có nhận ra thì cũng không mấy ai làm được. Cái lý do đơn giản là bởi vì hầu hết mọi người tham gia thị trường chứng khoán đều bắt đầu với một cái tâm lý sai, là cái tâm lý muốn làm giàu nhanh trong vòng vài ba tháng hoặc là vài ba năm. Từ đó thì họ cố họ chọn đầu tư vào những cái cổ phiếu tăng trưởng mấy trăm phần trăm một năm theo cái kiểu đánh bạc, cái kiểu chạy theo tâm lý đám đông. Kết quả của 99% những người này đều là thua lỗ, mất hết vốn liếng. Và cái lý do tại sao những người này đều dẫn đến cái kết cục thua lỗ thì tôi sẽ có một cái bài giảng phân tích riêng cho các anh chị. Trong khi đó thì như các anh chị thấy, thực tế là chúng ta chỉ cần tăng 10-15% đến mỗi năm. Cứ đều đặn như vậy trong vòng vài chục năm, thì chắc chắn là ai cũng có được tự do tài chính. Vậy thì tại sao mà lúc nãy tôi nói là thị trường chứng khoán nó chính là cái nơi phù hợp nhất để mà chúng ta xây dựng Compound Effect? Thì nó xuất phát từ chính cái khái niệm Dividend cái khái niệm cổ tức mà chúng ta đã có lần tìm hiểu ở trong các cái bài giảng trước đây bây giờ chúng ta cùng nhau chúng ta nhắc lại nhanh cổ tức nó là cái gì cổ tức về cơ bản nó là sau khi mà các cái công ty họ tổng kết cái hoạt động kinh doanh họ sẽ đưa ra cái quyết định là họ sẽ chia một phần lợi nhuận cho những cái người cổ đông là chúng ta những cái người mà đồng sở hữu công ty và ở trong hoạt động đầu tư thì nó có một cái khái niệm nữa nó gọi là dividend reinvestment plan tạm dịch ra tiếng Việt đó là tái đầu tư bằng cổ tức thì cái cách hoạt động của nó là như vậy như chúng ta đã biết thì cổ tức sẽ được trả dựa trên từng cổ phần mà chúng ta sở hữu thì bây giờ chúng ta tưởng tượng là chúng ta đang sở hữu 100 cổ phần của một cái công ty nào đó mỗi cái cổ phần của công ty này sẽ trị giá là 10.000 đồng và cái công ty này mỗi năm họ trả cổ tức cho cổ đông với cái tỷ lệ là 1.000 đồng cho mỗi cổ phần nghĩa là cái dividend yield nó đâu đó khoảng 10% Thật ra tuy đây là một cái ví dụ nhưng mà thật ra nó cũng không có quá xa lắm so với thực tế đâu tại vì ở trong thực tế vẫn có những công ty họ trả dividend ở cái tỷ lệ như vậy nó không nhiều nhưng mà có thì với những cái con số này chúng ta sẽ có là sau cái năm thứ nhất công ty đó sẽ trả cho chúng ta 1.000 đồng tiền cổ tức nhưng với là 100 cổ phiếu mà chúng ta sở hữu thì chúng ta sẽ được cái dividend là 100.000 đồng và lúc này với cái chính sách tái đầu tư cổ tức cái chính sách này cơ bản là các anh chị sẽ nói với cái công ty là Bây giờ đừng có trả cho tôi cổ tức bằng tiền mặt nữa Mà hãy lấy 100.000 này Mua thêm cổ phần của chính cái công ty đó cho tôi Và một cái điều rất là hay của cái chính sách tái đầu tư cổ tức này Đó là chúng ta không có cần phải trả cái tiền phí môi giới Các cái công ty họ sẽ tự động họ thực hiện những cái việc này Và với cái giá là 10.000 đồng một cổ phần Thì 100.000 này chúng ta sẽ mua được 10 cổ phần Nghĩa là sau cái năm đầu tiên các anh chị sẽ không có nhận được cái đồng tiền mặt nào hết Nhưng mà thay vào đó thì cái tỷ lệ sở hữu của các anh chị bây giờ nó đã là 110 cổ phần Và cứ như vậy sang cái năm thứ hai Thì 110 cổ phần này nó sẽ lại tiếp tục nó tạo ra cho các anh chị thêm 11 cái cổ phần nữa Từ đó các anh chị có thể thấy là nó bắt đầu nó giống hệt cái kịch bản Compound Effect mà chúng ta vừa nói ở bên trên Bây giờ tôi sẽ chia sẻ thêm với các anh chị một số cái tính chất của Compound Effect Thứ nhất, Compound Effect nó có một cái tính chất rất là quan trọng. Đó là thời gian đầu nó sẽ tăng rất là chậm, nhưng mà càng về sau thì nó sẽ tăng càng nhanh. Đến một lúc nào đó nó sẽ tăng một cách rất là khủng khiếp. Chắc các anh chị còn nhớ là anh A anh phải mất 5 năm đầu mới bắt kịp anh B. Nhưng mà sau đó thì chỉ cần thêm một năm nữa, sang năm thứ sáu là anh đã tăng gấp 3 lần anh B rồi. Bây giờ cùng cái kịch bản tái đầu tư cổ tức này, tôi sẽ làm một cái bài tính đơn giản nữa các anh chị thử tưởng tượng là các anh chị bỏ ra 100 triệu cho các công ty đó và các anh chị báo với công ty là các anh chị muốn áp dụng cái chương trình tái đầu tư cổ tức rồi sau đó các anh chị quên nó luôn không có đụng chạm gì tới nó nữa thì trong 10 năm 100 triệu này của các anh chị nó sẽ trở thành 259 triệu và trong vòng 30 năm 100 triệu này nó sẽ trở thành 1 tỷ 7 và chính bởi cái đặc tính này nên chúng ta sẽ đúc kết ra được hai cái bài học rất là quan trọng thứ nhất đó là bởi vì nó tăng theo gia tốc như vậy nên chúng ta càng bắt đầu sớm chừng nào thì càng về sau nó sẽ càng tăng trưởng nhanh chừng đó ngược lại chúng ta càng bắt đầu trễ thì chúng ta sẽ càng thu hoạch được ít chừng đó cụ thể cùng với cái ví dụ trên nếu mà cho thêm 10 năm nữa sau 40 năm thì chúng ta sẽ có 4,5 tỷ đó là cái bài học thứ nhất cái bài học thứ hai đó là với Compound Effect thì một đồng của những năm đầu nó có thể trở thành hàng trăm ngàn đồng của những năm về sau. Bây giờ tôi sẽ lấy tiếp một cái ví dụ như vậy 30 năm trước chúng ta đã bỏ ra 100 triệu và sau 30 năm chúng ta có khoảng hơn 1 tỷ bảy. Nhưng bây giờ giả sử là 30 năm trước chúng ta nhính ra 20 triệu để mà đi một chuyến du lịch nào đó chẳng hạn. Chúng ta chỉ bỏ vào cái công ty đó 80 triệu, thì sau 30 năm cái kết quả mà chúng ta nhận được nó sẽ là chưa tới 1 tỷ tư. Nghĩa là cái giá trị mà các anh chị đã trả cho cái chuyến du lịch đó thực chất nó không phải là 20 triệu mà nó là gần 350 triệu. Đó là cái bài học thứ hai. Thì từ hai cái đúc kết này, tôi thường hay khuyên những cái người nhân viên hay là những cái em trẻ xung quanh mình. Đó là thứ nhất là hãy bắt đầu càng sớm càng tốt. Chừng trừ giờ nào thì chúng ta sẽ càng mất nhiều chừng đó về sau. Thứ hai, đó là một đồng mà lãng phí ở cái giai đoạn tuổi trẻ, nó không phải chỉ là mất một đồng mà thật ra là nó mất 10 đồng, 100 đồng về sau này. Thì nãy giờ chúng ta đã nói khá là nhiều về Compound Effect rồi. Nhưng mà đó là chúng ta chỉ mới nói đến một cái kịch bản. Đó là chúng ta bỏ ra một cái khoản tiền và chúng ta quên nó luôn. Chúng ta không có lấy ra nhưng mà chúng ta cũng không có thêm vô. Bây giờ chúng ta thử xem tới một cái kịch bản nữa. Đó là bên cạnh cái việc là chúng ta bỏ ra cái số vốn ban đầu là 100 triệu. Kèm theo đó thì bây giờ mỗi tháng khi mà đi làm chúng ta sẽ tiết kiệm được thêm 10 triệu nữa và bỏ vô cái vòng quay Compound này. Thật ra đây là một cái kịch bản mà nó khá là khả thi, đúng không các anh chị? Tôi tin là đại đa số chúng ta sau một thời gian tích lũy thì hoàn toàn có thể tiết kiệm được 100 triệu. Rồi sau đó mỗi tháng đi làm, sau khi mà đã dành ra những cái khoản chi tiêu tối thiểu cho bản thân thì chúng ta hoàn toàn có thể dư ra khoảng 10 triệu nữa để mà bỏ vô cái phần đầu tư này. Rồi, vậy nếu mà chúng ta làm được cái điều đó trong vòng 30 năm thì các anh chị đoán thử xem cái kết quả mà chúng ta sẽ có là bao nhiêu? Tổng cộng chúng ta sẽ có 21 tỷ. Và nếu mà chúng ta bắt đầu cái hành trình này năm 20 tuổi, thì sau 30 năm chúng ta sẽ có trong tay hơn 21 tỷ. Cái số tiền này nó đủ để chúng ta có thể nghỉ hưu sớm. Đó là chúng ta chưa kể, chúng ta còn có những cái quỹ lương hưu nữa, thì chúng ta còn có thể nghỉ hưu sớm hơn. Và thật ra đó là một cái kịch bản khá là an toàn. Bây giờ chúng ta thử nâng lên một cái kịch bản tốt hơn một chút xem. Nhưng mà nó vẫn là một cái kịch bản không có quá xa so với thực tế. Nó chỉ tốt hơn một chút thôi. Giả sử chúng ta vẫn bỏ ra 100 triệu nhưng mà cái tỷ lệ tăng trưởng của thị trường nó là 15% mỗi năm và mỗi tháng các anh chị tiết kiệm được 15 triệu thay vì 10 triệu thì cái kết quả sau 30 năm các anh chị có được nó sẽ là tổng cộng gần 85 tỷ hoặc nếu mà các anh chị ưu tiên thời gian thì sau 20 năm các anh chị đã có được khoảng 20 tỷ rồi nghĩa là chúng ta hoàn toàn có thể nghỉ hưu ở cái độ tuổi 40 một cái mơ ước của rất là nhiều người Và cái điều tuyệt vời hơn nữa, đó là kể cả sau khi nghỉ hưu rồi thì cái tài sản của các anh chị nó vẫn tiếp tục nó tăng. Bởi vì đâu có lý do gì đâu để mà nó ngừng lại. Và chỉ cần thêm 10 năm nữa, đến năm 50 tuổi là các anh chị có được 85 tỷ. Thêm 10 năm nữa là các anh chị sẽ có gần 350 tỷ. Đó là cái lý do vì sao mà lúc nãy tôi có nói là compound Effect nó là cái công cụ tốt nhất và hiệu quả nhất để mà mang chúng ta tới với tự do tài chính. Những cái con số mà tôi vừa chia sẻ với các anh chị Thoạt nghe qua nó có vẻ nó quá là đẹp Đến cái mức mà có thể sẽ có anh chị nghĩ nó là những cái câu chuyện viễn tưởng Mình sẽ không bao giờ mình đạt được tới cái mức đó Nhưng mà nãy giờ nghe tôi phân tích rồi Thì các anh chị thấy là thật ra nó hoàn toàn không có xa tầm tay của chúng ta Cái điều nó đòi hỏi duy nhất Đó là chúng ta phải chịu khó, chúng ta kiên trì Như ở trong cái ví dụ ban đầu Chúng ta thấy là anh A anh phải chịu khó, chịu khổ trong vòng 5 năm đầu tiên thì sau đó thì ảnh mới bắt đầu ảnh có trái ngọt. Nhưng mà đó là cái trường hợp mà ảnh có cái tỷ lệ tăng trưởng là 10% mỗi tháng. Còn tất nhiên là ở trong thực tế thì chúng ta không thể nào có được cái tỷ lệ tăng trưởng như vậy. Do đó nên nó lại càng đòi hỏi chúng ta phải kiên trì hơn. Chắc chắn, nếu mà có đủ kiên trì, thì tôi tin là ai trong chúng ta cũng có thể đến được với tự do tài chính. Cái lý do mà đại đa số mọi người ở ngoài kia đều không có được tự do tài chính là bởi vì mọi người không có giữ được cái sự kiên trì. Tuy nhiên Cái câu chuyện của chúng ta nó vẫn chưa dừng lại ở đó. Nãy giờ chúng ta vẫn còn chưa nói tới một cái yếu tố rất là quan trọng nữa. Đó là nãy giờ chúng ta vẫn phân tích mọi thứ dựa trên cái giả định là cái giá cổ phiếu sau bao nhiêu năm nó vẫn đứng yên. Nếu mà cái giá trị cổ phiếu nó tăng, thì chắc là các anh chị cũng có thể đoán được là cái bức tranh nó sẽ còn tươi sáng hơn nữa. Cái hành trình tự do tài chính của chúng ta nó sẽ còn ngắn hơn nữa. Vấn đề ở đây là cổ phiếu nó là một cái thứ không thể nào đoán trước được. Hôm nay nó tăng, ngày mai nó giảm, không ai có thể đoán trước được ở trong ngắn hạn. Tuy nhiên, vẫn có một cách để mà chúng ta có thể đầu tư và gần như là đảm bảo là cổ phiếu nó luôn tăng. Một lần nữa, nghe những cái điều này nó có vẻ như là nó quá tốt tới cái mức mà khó tin. Tuy nhiên, các anh chị yên tâm, tất cả những cái điều này nó không phải chỉ là những cái đúc kết của riêng cá nhân tôi, mà nó đều là những cái đúc kết và những cái lời khuyên của tất cả những cái nhà đầu tư lẫy lừng nhất ở trên thế giới thì chúng ta sẽ cùng nhau chúng ta nhìn tới cái khía cạnh này ở trong cái bài giảng tiếp theo Tôi sẽ chia sẻ với các anh chị vì sao và bằng cách nào để chúng ta có thể yên tâm đầu tư và đảm bảo được cái giá trị cổ phiếu nó sẽ càng ngày càng tăng Tất cả những cái phân tích đó tôi sẽ chia sẻ với các anh chị ở trong cái bài giảng tiếp theo Còn với cái bài giảng này thì tôi xin phép kết thúc ở đây Chúc các anh chị sẽ tìm hiểu được nhiều thông tin hữu ích Hẹn gặp lại các anh chị ở trong cái bài giảng tiếp theo